0: 大家好，这里是北三宿舍，我是果子，现在是荷兰时间中午十二点半
1: 。我是潇潇，这里是上海时间晚上七点半。我是小五，我是毛伞。本期呢，我们邀请了小五来给我们开一个艺术大讲堂。小讲堂，小讲堂。好的，我们邀请到了小五来为我们开展一期艺术小讲堂。录这一期的源头呢，是因为呃，熟悉的朋友呢可能知道，最近上海博物馆开了一个新的展览，这次也是上海博物馆酝酿的几个大展当中的一个，其中一个。呃，众所周知呢，最近上海博物馆有很多的动作，尤其是在这个“十四五”期间，为我国的文化产业有了很多的这个一个艺术构想。呃，尤其呢，他们重点打造了诸如我们此前见到的“何以中国”，包括“对话世界”、“百物看中国”等等三大系列展览品牌。呃，从今年的一月一直到五月呢，就是他们其中一个“对话世界”系列的一个和英国国家美术馆共同推出的一个展览，名字叫“从波提切利到梵高：英国国家美术馆珍藏展”，一共展出了大概五十位艺术名家的五十多件作品。覆盖的流派呢，可能到比如说像从文艺复兴到巴洛克、洛可可、古典主义、浪漫主义、印象派等，所以相当于是在这个英国国家艺术史上一个覆盖了整个大半个艺术史的一个展览。尤其也展出了很多平常可能很难见到的作品，所以最近也是在上海引起了一个轰动。从各个网上流传的照片，我们可以看到，基本上是人山人海，进去都看不到画的那种，就只能看到前一个人的后脑勺，通过前一个人举着的手机看到这个面前的这幅画。所以，我们也是蹭了一个这样的热点，想在这个展览期间来录制一期关于这个艺术史所展出的这个这个艺术时期的一个小讲堂，来请小五为我们讲解一下那段时期发生的
2: 一些故事。呃，这个展呢，其实大家刚刚潇潇介绍了，就是从波提切利到呃梵高，它其实涵盖了呃文艺复兴到后期的巴洛克、古典主义。呃，浪漫主义，然后包括到一直后面的这个印象派，以及梵高啊、塞尚这些的后印象派，所以基本上是涵盖了这么一个时期。呃，那所以说我们今天的话，可能重点也是局，呃，就是呃从文艺复兴开始讲起。那其实对于整个西方艺术来说的话，呃，文艺复兴其实，嗯，像是所有的零前面的那一个一，就是因为这个一的存在，所以才使这一串数字有了意义。就是可以给文艺复兴就是定义到这么高的一个高度啊，那呃说到文艺复兴的话，就必须要提起一个呃提起一个人啊，这就是我们今天所要提到的啊、呃、第一个大佬叫做乔托、哦。乔托这个人呢，他被称为叫做西方绘画之父。呃，他所在的时期呢，就是呃因为当时十三世纪的后半夜开始呢，就是呃整个基督教他当时是。呃，方济各修道会就如日中天，呃，所以说他对于乔托就产生了非常大的影响。因为大家呃，如果没有听过的，可以去回到我们之前《玫瑰的名字》那一期，我们详细的讲述了这个圣呃，啊、就是方济各修道会，他对于他跟其他的这种基督。呃的这个教，当时的这些教派有很多的不同，包括他是这种慈母式的传教，他可能其他的原本的话就是那种严父式的，就是说如果你不听我的，你死后就要下地狱。但是呢，这个圣方济各呢，他们这种传教方式就是这种慈母式的传道传道方式，就是你听我的，你肯定能上天堂，相信我，你只要平时多做善事就能怎么怎么样。呃， uh, 所以说呢，这个时候呢，也受到这个方济各修道会的这个影响呢。呃，乔托他自己呢，呃，就是他呃，在他的作品中呢，就觉得说，哎，我画一个神圣的人物，我不是说要把它是一个非常程序化、城市化的这么一个形象，我就可以体现出他们虽然是圣人，但是他们可能也有人的这一面。所以说呢，呃，就是呃，现代美术史呢，有一个著名的评论家叫做贝伦森，他就曾经说。绘画之有热情的流露，生命的自白与神明之皈依者自乔托时，那呃，所以说就是对乔托而言的话，就是绘画就不仅仅是文字的一个替代品了。好像他就是想给我们呈现的，就是绘画就仿佛是我们所有人所亲眼能够看到的这个场景。那也是从乔托时代开始呢，就是文艺复兴的这个概念就开始在意大利萌生了。那我们可以再讲一讲乔托这个人啊，他嗯、呃，就是一个首先他是一个非常有天分的人，因为你想，就是这么一个大家，他如果没有天分的话，我觉得也可能也有有成就，但是可能不会说被尊称为绘画之父的这个样子。呃，当时呢有一个小故事，就是当他十二岁的时候呢，他就给一个呃，在一个这个呃其他的这个画家大画家里面当学徒，然后呢，他趁着老师不在。他是大师不在呢，他就偷偷的跑到那个大师的那个正在创作的那个圣母画像上面，然后就去画了一只苍蝇。然后呢，因为他画的太像了，然后导致导致那个大师回来之后呢，看到这个苍蝇就不自觉的想要挥手去把这个苍蝇赶走。然后呢，赶了几次，好几次就发现这个苍蝇怎么赶都赶不走。然后呢，后来才发现哦，原来是乔托画上去的。那所以说也，也也可以。说明就是乔托是一个非常有天分的人。这里我还找到了一个乔托的一张图，我们可以看一下，你可以对比他同大概同一年代啊，同一年代就是你看都是呃十二世纪这个左右啊。你看这个时候呢，这一张中世纪的这个图呢，他就是这样子画的。就是右边这个，它是同一个，就是基督死的这个场景吧。他右边画的就是非常的抽象的，他其实只要这一些形象就可以了。但是呢，乔托左边的这个，你就可以看到他这个，他这个每个人的表情就明显的就是很悲痛的。他不是这种城市化的，就说我只要表现这么一个人物，也不管他的这个比例啊怎么样的。然后，然后但是每个人
1: 的表
3: 情是不一样的
2: 。对，嗯。然后包括甚至就是这两个背对着人的这个背影的话，都会给人感觉他们很悲痛。它
3: 右边那个很像漫画的风格
2: ，对，这个就是中典型的这种比较典型的中世纪的风格。所以说呢，其实我们可以刚看到，一个是文艺复兴，可以算吧？文艺复兴就是自乔托史嘛。然后，呃，文艺复兴跟中世纪的这个相比的话呢，首先，呃，一个就是这种非常明显的特色，就是画的更像了，更加的写实，更加的准确，更加的有立体感。而呢，而这种对真实感的追求呢，就是从乔托开始的。所以说，所以说我们去了解这一段时间的西方美美术史的话，就是首先第一个大佬就是我们得知道乔托这个人。然后插
0: 一句，我在嗯、um, National Gallery 的参观体验，我是去年冬天、前年冬天，<笑>妈呀， 2 0 2 1年的冬天去的。然后当时就是非常。呃，明显的感受也是我很喜欢 National Gallery 的一个原因，就是它的展览设置非常好。因为它的展览开始，呃，这里要着重批评一下卢浮宫。卢浮宫就是那个设计的非常差的代表，整个游览过程没有丝毫的逻辑。但是在 National Gallery 就非常非常有逻辑。一进来有一到两个展厅，展示的就是中世纪的作品，然后中世纪的作品基本上。就是刚刚大家那个可以看到的那个样子，像是在木板画上，然后雕刻的不太有、不太有灵魂的一些圣经作品，然后他们呈现的只是故事，然后大概在一到两个这样子的房间呈现一些，我觉得挺无聊，然后嗯，就是看起来都千篇一律，然后我感觉他们在这个过程中。作作者就是那些绘画者，可能也不太有什么个人风格，都是按照城市在创作的感觉。然后大概就是到了快要到嗯文艺复兴时期，或者说就是从乔托开始，然后画作开始有了灵魂，然后遵循着这样子的游览节奏，就可以从中世纪慢慢的走到。文艺复兴时期，然后再走到更加绚丽繁华的呃巴洛克啊、洛可可什么的，然后就会觉得整个游览是非常有时间逻辑，而且就很清楚自己看了啥，啊、呃，好像就知道那一千年发生了啥一样。所以就是我非常非常喜欢 National Gallery 的一个原因
2: 。好呀，那我们那我们继续啊。我们回到这个文艺复兴啊，文艺复兴呢，刚刚果子也提到了，就是它是从承接着中世纪，然后进入到文艺复兴。那其实文艺复兴相比中世纪的话，它有一些呃比较明显的特点啊。这些特点呢，首先呃就是一个是我们刚刚说的，就是呃所有的画家的画作会画得更像了，更加的这种科学，更加的真实，更加的有立体感啊，怎么样的。然后另外一个呢，就是除了这个真实之外呢，它还有就是在。呃，作品数量上的话，实际上也是有一个大爆发的。就比如说，比如说文艺复兴初期的话，果子我不知道现在有去过意大利吗？就是可能就是你去罗马啊，去佛罗伦萨，或者说去一个呃比较小一点旁边的城市嘛，西耶纳这种这种城市的话，你就随便走一个教堂进去的话，呃，都能看到，几乎都能看到就是质量比较高的这种壁画啊，然后这些雕塑啊，什么方方方面面的这些作品。然后另外一个呢，除了这个数量上的呃爆发的话，它也有一个署名上的一个改变，就是从这个时候开始呢，有了艺术家的概念了。因为以前我们刚刚看到中世纪就是这种画作，它其实只要按照城市把这个把这个故事体现出来就可以了。但是从文艺复兴开始呢，就是有艺术家的这个概念了。从乔托开始呢，就是文艺复兴就开始在意大利开始萌芽了。那文艺复兴呢，其实呃就是。他这个词语的原本原本的意思其实就是重生复活的意思。那复活肯定有得有个对象吧？嗯，那实际上对于他们来说，他们要复兴呢，就是要复兴这个古希腊、古罗马的这些东西。比如说这种非常呃典型的这个柱式啊，这种嗯帕特农神庙的这种柱子啊，然后包括罗马的这种穹顶啊，然后这些都是非常典型的这些古希腊罗马元素。那甚至呢，就是他们当时的一些审美，至今可能还会影响到我们现在。比如说呢，他当时希腊的这个雕塑就是九头身，然后 S 型，然后目前你看大家现在这么多年过去了，大家还是这个这个审美对吧？然后比如说到文艺复兴的时候呢，如果大家想要赞美这些呃诗人啊或者艺术家。因为要要复兴嘛，然后就说哦，老兄，你的作品简直就像古典时期一样，就跟古希腊、古罗马时期一模一样。<笑>然后当时就是大家就是这么称赞别人的。那呃，从古希腊、古罗马这种古典时期呢，然后一直到文艺复兴，然后这中间的话就是刚刚果子提到的中世纪。这个文艺复兴最开始呢，它的起最开始的这个起源的这个地点呢，实际上就是在意大利，在意大利，在它主要的盟。萌芽地点是在佛罗伦萨，也就是那个《再别康桥》里面那个翡冷翠，就是这个地方。那除了但丁和刚刚我们说的这个乔托啊，的他都是在这个地方。那后来呢，也有一批艺术家都是汇聚在这个地方的。那这个时候呢，除了乔托之外，我们就要提到第二个大佬了。这个大佬呢，叫做布鲁内莱斯基。这个人做了一件什么事情呢？他可以称作是文艺复兴建筑的这个创始人。因为中世纪的话，可能我们想到的，比如说哥特建筑啊，或者怎么样。但是呢，呃，从这个呃这个时候开文艺复兴开始呢，他们又去追求这个古希腊、古罗马式的这个啊、呃、建筑了。那比如说这个刚刚我们提到这个大佬呢，他呃最典型的作品就是这个佛罗伦萨的主教堂，就是我们的现在那个圣母百花大教堂，就是那个大穹顶，就是他设计的这个顶。因为当时呢，他。就是你要架一个这个顶，你就要解决这种跨度的问题。他好像已经当时就是其实也是技术上的突破，然后才能建成这么一个顶，然后上去。然后，然后这个大佬呢，呃，虽然他是建筑的这个创始人啊，文艺复兴建筑的这个创始人，呃，但是呢，我们今天其实不讲建筑史。但是为什么我们提到这个人呢？因为这个人有一项非常伟大的发明，就是透视法的发明。透视法是他发现的。哦，以前学素描的时候，对，<想>现在我们就稍微有一些美术基础的人都非常耳熟能详，嗯、近大远小，啊，什么单点透视啊，什么这种的。他发现了这个东西，所以呢，他就呃发现了这种用数学的方法来解决艺术的问题，然后把这个发现，当他把这个呃发现引入到绘画中了，然后就有了一幅圣嗯、呃、圣三位一体像。这这个图呢，他当时比较。比较比较神奇的地方就是，你想当时中世纪人可能看到都是这种很很平面化的东西，但是呢，这幅图它是有非常强的这种透视感、嗯、顶的，对，就是它当它是所有的这个东西延伸到一点的时候，他会发现它是一个单点透视，它的点在这里，就是在在在这个脚呃这个十字架的这个这个底部的这个地方，然后呢，因为这幅作品又又特别的特别的大，然后呢。呃，这个点，当观众站在这个面前的时候，他的观众的视线基本上就跟这个点平齐的，跟他的灭点是平齐的。然后你就可以想象，当一个人们站在这幅画面前，哇塞，这个一抬头，然后就是这个耶稣，对吧？这个旁边是两个供养人，下下面跪的是两个供养人，那可能就是跟我们呃这种观赏的人可能感觉就是角色是一样的嘛。然后再一抬头，哇，主在后面，然后你可以看它为什么叫三位圣三位一体呢？就是。这个是圣父，后面的这个耶稣是圣父，然后这个呢是圣子，然后中间这个鸽子呢，它其实就是有圣灵的这个代表。这个除了这个之外，你可以看到这幅画，它前面这个柱子就是非常典型的这个古希腊的柱式。这个就是那个，这两个都是非常典型的柱式。这个叫应该是这个，这个应该是艾奥尼亚式的，就这种卷曲的这种。然后另外一个更复杂的就是这个。呃，柯林斯注式，然后最简单的就是帕特农神庙，就是一根柱子那种，那种叫多利安式。反正这你也可以看出来，就是这个建筑也在复兴这个古罗马、古希腊时代的这个建筑。这个画家呢叫马萨乔，这马萨乔呢，呃，就是你看他就非常最著名的作品就是把透视法引入到他的绘画作品当中。但是呢，这个人也是非常的英年早逝，二十八岁不到二十八岁就去世了。然后他就用这个。用这个新的方法和新的这个呃发现，然后来技法，然后来完成这个绘画。但实际上呢，他们其实虽然说有新的这种方法的诞生，但是他们实际上不是说为了炫技而存在的，他其实还是为了用新方法，然后来展示这些场景，然后使得这个题材的含义更加的贴近人们的内心。然后这个是马萨乔的这个圣三位一体像。所以当时的这个人其实看到这种的话，就简直就是神迹一般，就会给一个非常强烈的这种呃视觉上面的冲击感。然后这幅图呢是在这个呃1427年画的，是叫马萨乔画的这个这这这一幅画。那除了这个之外呢，除了马萨乔之外呢，这个布鲁内莱斯基这一派呢，还有一个搞雕塑的大师，叫做多纳泰罗。这个大佬呢，这里也有一张图片。这个大佬，我们先看这张图吧。就是你可以看到他的雕塑，实际上就就也是非常的这种古希腊的这种非常完美的这个雕塑，嗯、包括他的这个盾牌啊，他的铠甲，然后这个神人的神情啊，什么方方面面的，就是这是他早期的作品，都是。就是我觉得，就是你可能放到跟后期的这种文艺复兴盛期的这种比的话，其实我觉得都没有太大的差别。你看啊、哦，这个是当时这个多纳泰罗跟另外一个雕塑家一起就是接了一个单子嘛，然后刻画这个小天使。这个小天使其实没有多大的发挥空间。你看这个是他的这个同行做的这个，就非常的非常的这个<对>这个端庄<笑>端庄对吧？但是你看他做的这个小天使，就非常的可爱。你看各种姿势都有，然后小孩这种乱七八糟的这些姿势，然后就非常的生动。在跳舞，就很熊孩子。对，到到不是到晚期的时候呢，他就开始走偏了。他那个早期呢，他可能就是虽虽然说注重作品的这个情感表达，但是呢，你可以看到他可能有一些比较细腻的表情啊什么的，可以看到一些热情啊，然后什么之类的。但是呢。到晚期的时候，他就太注重于内在的这些感情刻画了，所以说就反而就是完全不追求这个造型美了。所以说他早晚期的作品，呃，就会感觉就是让人打眼看上去不那么美。当然也有人评价这个，呃，多纳泰罗啊，说他赋予雕像、雕塑生命、情感、律动，无需言语，浑然自成。那到了晚年之后，他更是放放弃了形式上的造型。造型美，以表现内心生活为呃唯一目标，所以这个时候的作品画风就比较清奇。这个就是呃，这个就是这个佛罗伦萨这边的情况。那同时呢，在同一时期，除了佛罗伦萨之外呢，北方北方的艺术，也就是目前果果子在的这个地方啊，北方的艺术也在积极的去探索自然。呃，主要是当时呢是应该当时呢是尼德兰地区，就相当于今天的荷兰。呃，比利时、卢森堡以及法国的东北部的这一片，主要就是阿尔卑斯山以北。然后具最具代表性的北方文艺复兴，最具代表性的就是北方的文艺复兴三杰。就是我们知道文艺复兴三杰，但是北方文艺复兴也有文艺复兴三杰。那这里面呢，就是杨凡艾克就是其中的代表之一，集中体现了尼德兰绘画的这个特色。这张画我们老师上课的时候也用过，
0: 而且非常有意思的是，他在。教一节课是关于 diversity of history，、嗯、然后他希望告诉我们，呃，看事情呢要专注细节。于是他把这幅画拿出来，让我们来找这幅画上的细节。当时是我刚刚在呃美术馆里看到这幅画没多久，然后这幅画也是，哎，这幅画去国内了吗？去上海了吗？没有
2: ，没有。哦，很可惜，
0: 这幅画是 National Gallery。如果有所谓十大。呃，镇馆之宝的话，这个应该是其中之一，而且也是我第一个看到的。我应该在这幅画面前站了有半个小时，就是看这些细节。我在看画之前也觉得说，盯一幅画看半个小时是一件匪夷所思的事情，有啥好看的？不就是一幅画嘛？但是真正站到这里，或者说站到很多，嗯、呃，国家博物馆、英国国家。呃，美术馆里面的画作前，它确实有很多细节值得推敲，很有意思。然后换着角度看，然后看什么阴影啊，各种各样的细节是很有趣的
2: 。这个杨凡艾克的这个代表作啊，《阿尔诺芬尼夫妇的肖像》，这个确实也是此次这个来展的这个展馆啊，它其实的镇馆之宝之一。当然，当然呢，这幅图没有来上海啊，包括杨凡艾克的作品应该也都没有来过来。我们可以看到，就是。杨凡艾克的作品呢，就是有一个称呼，称呼他特别形象，就是细节狂魔。就是，就是你可以看到他这个<笑>这幅作品里面呢，他背后有一个镜子，然后这个镜子呢有镜子也就罢了，然后这个镜子里面呢，他画了这个，就相当于是他自己，然后在这儿画的这么一个反射、投影的这么一个镜像的状态。然后呢，上面有一个签名，就是写的大概意思就是杨凡艾克在此。然后，然后他除了这个之外呢，你看他这个镜子。嗯、每一个这个这个镜子的边上就是这个基耶稣的这个基督教的各种故事，你看这个就是可能就是这个受难啊，然后这每一幅图都不一样，
3: 嗯
2: ，然后包括你看它这个珠子啊质感，然后这个这个这个灯的这个黄铜的这种感觉，这个真的画的一些光影深浅，好像是照片而且这个镜子
1: 就很明显是那种、嗯、对、呃，就是曲面镜，对对对，它里面的这个。
2: 角度的这个，嗯嗯，然后然后包括他这个服饰的褶皱啊，然后包括前面这个小狗每一根毛发，这是什么品
3: 种的呀？我还真不怎么<笑>怎么这么丑、啊
2: 。然后包括他这个这个这个这个扫床的扫帚啊什么之类的。这左下角还有一双鞋。然后说这个东西呢，这幅画呢，其实刚,刚果子说的，它不一定是怀孕了。因为呢，当时文艺复兴这段时期的人都是以这种，你看他很多，比如说各种女神像，啊，什么都好像小腹微凸，就不是说现在就是追求是微凸吧，不是追求这种。<笑><对>一会儿我们可以看到波提切利的<笑>波提切利的这个画，他当时就是追求这种，因为当时就是好像就是说以孕为美，所以说呢，他们就我叫塞个枕头，他们就追求这种微凸的，<笑>看上去像怀孕的，他觉得这个很美。就是当时也是当时一种审美，而且包括这幅图呢，它其实是一个，就是非常炫富的一份一幅图。就是当时这种红色啊、紫色啊这种染料染出来的东西都特别特别的贵，所以说当时你看，呃，那个教廷里面红衣主教为什么呢？因为红色高贵吗？因为红色贵，就是这个原因，就就就纯粹是因为贵。所以说呢，就是也能看出来他是非常有钱的这些人。然后这个是杨帆艾特
0: ，还有当时非常贵的染料是蓝色的，所以后面在看到拉斐尔有好多好多圣母画像都是蓝衣服，就也足以证明他当时
2: 是挺有资源
0: 的一位画家
2: 。呃、啊，对，拉斐尔一会儿我们也会讲到，他确实是，确实是一个如鱼得水的画家，只能这么形容。<笑>那那我们可以看到，刚刚就是南方和北方呢，都在追求这个真实的描绘自然这种去。呃、哦，都希望画得更加的准确这件事情，那所以说呢，他们所体现的这种求真，更追求真实、追求自然的这个，这个也是文艺复兴的一个核心价值观念之一。那但是呢，就是他其实南北方他所采取的方法是有点区别的。主要有一个有一个人总结呢，说叫做这个南方，南方，南方靠算，北方靠看。就是南方靠算是什么意思呢？就是因为你刚刚看到他们呃这个搞了很多。透视法，啊、透视法用数学的方法去解决这些东西，就是从透视的框架入手啊，然后再包括后来的这个解剖知识啊，然后这种用这种方式，然后来就是把这个人体啊，呃，这个场景啊，科学的组建起来。那但是呢，北方呢，这个杨帆艾克啊，这些就走走的是有一点相对路线，就是说我可以做细节狂魔，我可以增加无数的细节，增加一点点细节，然后直到整个画面就像镜子一样的。就是来反映这个可见的世界，那所以说就是南北方的这个区别呢，实际上，呃，一直保持了很多年。然后呢，也有一个这种呃颇为有道理的这种猜测啊，就是说，只要你去看这个作品，如果是表现这种花朵啊、珠宝啊、这种纺织品啊、这种以事物的这种美丽外观这种建建。见比较比较好的，它多半就是北方的作品。如果说你你看到这种非常清晰的这种轮廓线啊，非常精妙的这种透视法，啊，然后这个非常呃美丽的这种躯体的这种准确性啊，这种方法大部分就是南方，就是意大利的绘画。那所以说就是南北方有这个差异。之后的话，可能嗯，可能我们后面还会涉及到。然后这个就是我们这个文艺复兴早期啊，就是开始萌芽的这个阶段。那接下来我们说完乔托和这个这三位之后呢，我们就来到了我们这个展的第一，就是名字的其一波提切利。他是波提切利呢，是十五世纪末，十五世纪末这个意大利的文艺复兴的这个一个人物啊，嗯，他比如说这个《春》啊，还有那个《维纳斯的诞生》啊，都是他的作品。那当然，这次来的当然也不是这两幅作品啊，就是反正这次来的都是名家的非代表作。那呃，当时去形容这个波提切利呢，当时傅雷有过一个词来形容这个波提切利呃的这个笔下的这个人物特征，就是那个妩媚，用那个 grace 那个词，就是他觉得这些人物非常的妩媚。所以你可以看到，就是你看他这幅图的话。他，你好像就是抓不到一个特点，比如说他这幅图叫春，那春春之女神到底是谁呢？我们好像很难找出来，是这个呢，还是这个呢？对吧？还是这个三个女女神中间的其一呢？就是很难去界定。包括你看这个也是小腹微凸啊，就这种，嗯，这种这种这种，当时文艺复兴就是以这种为美。然后有有人就是来呃评价这个波提切利的作品啊。可以说是一个特他的特点，也可以说也是就是反过来看，可能也是他的缺陷啊。就是说，他擅长于把若干轻灵美妙的故事并列在一起，他并不费心去整理一束花，他只着眼于每一朵花。所以你看，就是这幅春啊，每一个人都我觉得都可以当做主角。那呃，我们提到波提切利呢，要讲讲到他一点，你可以看到啊，当时中世纪的话呢，绘画其实是有这种。呃，给宗教去宣传宗教，去宣传宗教，宣传圣经圣经故事的这个呃作用的主要就是这个作用。但是呢，你可以大家可以看到，就是随着时代的转移，那这个时候呢，一些享乐主义啊，包括这种原本的这种古希腊、古罗马这种都属于异教的这种异教思想的这个逐渐复活啊，就可以看到，就是艺术不仅仅是去叙述宗教故事了，然后也可以去反映一些现实世界。然后去成为这种财富啊、奢侈啊、快活啊这些的展示，然后为现实生活去增加一些，呃愉悦啊这些作用，而且这些作用呢，其实是逐渐的占据到呃占据了主导地位的。这个就是简短的介绍了一下波提切利，这个是十五世纪末。那波提切利之后呢，很快我们下一个要介绍的就是大家非常耳熟能详的，就是文艺复兴三杰。文艺复兴三杰，他们是在十六世纪的时候，这这三位我们就简单的介绍一下吧。啊、嗯，达芬奇，达芬奇，嗯，他有发明了一个发明了一个绘画方法，就是渐隐法，就是，嗯，我觉得就像是我们这个当时去学画画的时候呢，老师经常跟你强调的，比如说，他有一条，你看上去是一条线，但是老师会跟你反复的强调，它不是一条线，它应该是一个面。所以说，你要把这条线勾勒的要有一个面的质感。达芬奇呢，实际上就是这个渐隐法呢，就是用这种模糊的这个轮廓，然后使得一个形状去融入到另外一个形状。包括你去看这个，他最他非常有名的这个蒙娜丽莎，他的这个轮廓线就好像不那么清晰。他所以说就是运用了这个渐隐法的这个技法。
0: 达芬奇是我们小时候说画了好几百个鸡蛋的那个画家。
2: 嗯，是，对
0: ，哦、啊，哦、啊，就是那个天才、就是
2: ，就是你可以看到他的轮廓好像是模糊不清的，没有一个非常清晰的轮廓线，嗯、这就是他他用的渐隐法的这个这个，嗯、呃，技法。那，嗯、呃，另外一个呢就是米开朗奇罗。呃，他这个人呢，就是嗯，被认为就是在精通人体方面达到了巅峰。你看他的《创世纪》，每个人的每一块肌肉，简直就像是那种嗯健身房的这种健身健身的模板、就是。就是手指连在一起的那幅画,那幅画啊，对，天顶画。对，然后这这两个人呢，就是非常有意思。这两个双节，这两个人呢，就是两个人谁也瞧不上谁。达芬奇觉得啊。绘画这本来就是一个科学，我要用精妙的数学去数学去计算去推导，这是一种，这是一种非常科学的这种创作探索。你雕塑，雕塑不就是体力活吗？啊，一点智慧内涵都没有，你就是反映这个三维世界，你也不用用这个透视啊，也不用这种高级技巧，而且你敲敲打打的都是灰尘，一点也不优雅。然后就就看不上米开朗基罗吧，<笑>看不上雕塑这个行业。那。那同样的呢，这个米开朗基罗也看不起绘画，他就觉得啊，这个主的世界就是三维的呀，这个雕塑才能最大限度的去还原主的这些伟大创作啊，你绘画算什么啊？你这不就是三维世界在二维世界上的投影吗？啊，你只能从一个特定的角度来修，呃，来欣赏。你看我的雕塑，三百六十个角，三百六十度无死角都可以欣赏。然后就说你这个缺少，你这个二维的创作就是一个偷工减料的过程。然后他们两个就互相谁都瞧不上谁，然后呢，这个刚才就说到这个拉斐尔，刚才果子说到拉斐尔用了很多很昂贵的颜料。拉斐尔这个人呢，就是这个大这个人比两位大佬年纪都小，但是呢，他就不像这两个人都比较个性，他性格就非常好，而且一点也不像那种古怪的艺术家一样，而且呢，他非常有意思，他可以在两位大佬之间。就是游刃有余，然后都得到了两位大佬的青睐，而且得到了两位大佬的指点，然后呢，就就所以他其实有一点就是集两家之大成的这么一个角色了。然后呢，在这个十六世纪呢，佛罗伦萨新建了一个市政厅，这个米开朗基罗跟达芬奇这两个大佬呢，还进行了一个世纪大战
1: 。哦，我有记得这一段，是这个吗
2: ？对。他们进行了一个世纪大战，但是好像米开朗基罗那个我没找到，感觉两只马都在互咬。对他们两个进行了一次世界大战、嗯、然后就是都在创作，然后那个哇塞，那场面简直就是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，这全全国红旗、这个、招展，人山人
0: 海
2: ，<笑>这个全国的这个粉丝啊什么的都来过来看了，<工>都过来看了。然后这个他们两个人在创作的时候呢，粉丝就在认真观看啊。这个偶像休息的时候呢，粉粉丝就开始选边站队互相开喷了，然后说啊，你这个怎么怎么样？<笑>你看我家的 idol 怎么怎么样？<笑>然后就非常有意思。然后呢，除了这个粉丝、啊、粉丝之外呢，还有一些艺术家也来围观。然后看完之后就就 emo 了呀，说哎呀，大佬们都已经如此极致了，还有我们啥事儿？我们回去洗洗睡吧。然后这个其实拉斐尔就在当中，<笑>拉斐尔呢就就呃看到了他们创作的一些过程，当然他在中间可能也学会了学到了很多东西嘛，学到了很多。因为绘画，你看一个成品的话，其实你说学习的话，肯定不如你去看到大师的创作过程会了解的更多。然后呢，这个拉斐尔，拉斐尔，我们现在来欣赏一下拉斐尔的一张呃作品啊，就是这个《雅典学院》。这幅图呢也是，嗯<白>、呃，非常有名。因为首先呢，你想雅典学院，而且这幅图呢，它是挂在了这个，它是挂在了这个教皇的一个房间里面。所以说，你能看到这个，呃，就是是古希腊、古罗马的嘛这些哲学家。你看哦，他这个，嗯、呃，他在画这幅图的时候呢，他就呃用了很多他那个时代的这个人物的形象。比如说，你看中间的这个人，哇，这个好好他其实就是达芬奇的形象。这个柏拉图，这个手指的这个柏拉图，他用的是达芬奇的形象。然后这个呢，在前面这个木箱子这儿坐着的这个低头思思索的人，呃，这个就是那个用的就是那个米开朗奇罗的形象。然后甚至呢，他还在这中间画了他自己，说除了他呢，就是说。呃，他好像还在里面私藏了他的一个情人的形象。大家说，就是两个唯一看向观众的，一个是拉斐尔本人，一个就是这个女的。大家就说，啊、这个人是他的情人，而且也挺好看的。对，这个女的就是他的情人
3: 。我觉得这幅画好好看啊，就是、就是它的色彩搭配都让你觉得五颜六色，但是又不俗气。哦，那你
2: 可以后后面看看这个威尼斯画派的活色生香。<笑>然后，然后其实它就是,真的,是真的很好看，嗯、都是这种都是这种古希腊的这些呃雕像嘛。所以说它挂在这个教皇的房间里，因为它其实对于嗯这个基督教来说就是异教。它其实也可以看到，连教会都认可你这个文艺复兴，就是去复兴古罗马、古古希腊的这个理念了。那所以说当时可以看到，就是文艺复兴的理念已经非常的深入人心了。我记得在。在
0: 那个呃国家美术馆里走的时候，就是会有非常强烈的感觉。为什么所谓三节是三节，然后大家是大家？因为他们画的就是就是就是好看，哪怕什么都不懂，也就是纯粹的极致的视觉享受。就是你如果明白，你可以分析线条啊、颜色啊、构图啊。艺术啊，数学啊，历史啊，这些角度可以从各个角度去理解。但是哪怕真的是啥都不懂，白纸一张，然后经过了那一天的浸泡，也会深刻的感受到这个人画的就是好。而且前面小五提到说，呃，看那个绘画创作的过程非常有意思的就是在那个呃国家美术馆里也可以看到。一些画作是在，它是未完成的画作，是草稿。比如说一些画在打线稿的时候，然后放在那里，就是这就是展览绘画创作的过程。然后另一张呢是完成了线稿，再涂一部分的色块啊或者干嘛的。然后再过再过去就是，比如说已经画了一半了，然后那些就是给人给人看到了大家大师们的创作过程，觉得也非
2: 常印象深刻。拉斐尔，拉斐尔这次来的就是一个，对，就是这幅图，就是一个他的很拉斐尔的一幅画作，嗯、就是这个经典的三角形构图，圣母圣母子像与施洗者圣约翰，就是你看这张图呢，我你看啊，这个是耶稣，这个是施洗约翰，他俩啥关系？哦，对，我现在就是来跟大家分享一下这个这个。圣施洗约翰呢？他其实是基督教以及这个基督教艺术中非常常见的一个圣人形象啊。当然，这个是个小孩儿，认他非常的容易。就是你只要看这个画作中啊，比如说一般穿这种皮毛一体的这种毛茸茸的衣服，<笑>穿着这个毛茸茸的衣服，然后手里面拿一个十字架，有时候呢，这个旁边还跟着一个小羊羔，身身边有一个羔羊的这个形象，就是这个施洗约翰。因为呢，他当时应该是他跟。他跟基督啊，耶稣实际上就是在娘胎里的时候，这个两个母亲就见过面了。然后呢，当时就是呃上呃这个嗯，上帝要把这个自己的孩子降到人世嘛，他就相当于先派一个人来帮儿子这个打点打点这个看看情况。所以说这个呃先来的这个人呢，就是这个施洗约翰。然后呢，这个包括他有时候身边跟着一只小羊羔。就是这个，实际上就是指的就是耶稣了，因为羊羔这个形象的话，就指的是最终牺牲掉的这个耶稣的形象。好像就是说，施洗者见到这个约翰见到耶稣之后，就说啊，这个人就是上帝的羔羊，怎么怎么样，反正就是也是暗示着这么一种结局。然后，反正这个是施洗约翰的这个形象。拉斐尔呢，我们可以看到，就是他其实上啊，刚才我们也说了，就是集另外两杰之大成。然后他其实呃有一点就是实现了这个老一代这个艺术家们所追求的这个目标。首先呢就是这个完美而和谐的这个构图，刚才果子也提到这种三角形的构图啊或者什么的，用完美的这个构图，然后来表达这种自由的运动的这个人物的形象，非常精确的去描绘。呃，无论是这个达芬奇的这种理性啊，这种科学性啊，还是这个米开朗奇多的这种表现力呀、啊，啊这种方方面面的都他都可以体现出来。同时呢，大家可以看到，就是有有人就去问拉斐尔说：“哇，你的人物笔下的人物这么美，你从哪里找到这么美丽的模特啊？”然后呢，这个拉斐尔就说：“他说他其实并没有模仿任何一个具体的模特，他只是在遵循心中已有的这么一种理念。就是实际上他在画的时候呢，他已经不是在非常忠实的去写写实自然了，他其实内心有一种非常理想的这个美。”一种非常理想、非常标准的这种美。那实际上，我们跟之前最开始文艺复兴他们所谓的追求自然的话，呃，好像这个又跟之前那种完全的去忠实的描绘自然的理念有一点背道相驰了。所以说呢，有一些批评者就认为说，拉斐尔的这个呃，就是呃，非常的这个太理想化，看感,感觉就是很造作、很乏味。他就是都是这种非常非常完美的这种女神啊、圣子啊这些形象。呃，去有意识的去在自己的这个笔下去改善自然，但是呢，拉斐尔牛逼就牛逼在说，虽然他是成就是有这种理想化的，但是他依然可以把这种理想化的美画的非常的真实，画的非常的生动，然后好像又看不出来他，他就像是你给他 PS 了又 P S 的又批，又看不出哪里批过了，然后大概就是这种感觉，嗯、就是描绘了这种这个十六世纪的这个欧洲人他们心目中的这种。完美的古典的这种世界，这个是拉斐尔。然后呢，我们就进入到下一个时期。我们下一个时期呢，来讲一讲这个威尼斯画派。就是呃，当时我刚才我们说的是佛罗伦萨，它是在意大利的南部。那其实威尼斯的和意大利的北部呢，其实就是他们就呃更重注重于这个色彩，因为16世纪的威尼斯呢，它是。呃，比较辉煌的一个时期啊，因为它首先它是一个商业城市，然后很繁荣，然后军事也很强大，这个百姓也相当富足啊，然后就整体的社会风气是比较世俗化的这种。那所以说，有人当时就评价呢，说啊，威尼斯这个地方好啊，什么都有，就是没有上帝的管束，所以说这个地方就非常的自由啊，然后宗教信仰呢也比较薄弱。那那里的人呢？他其实比起说我死后再去上天堂，我更注重于说现实的这种及时行乐啊，现实的利益就是比较世俗化。那呃，这种世俗化呢，也体现到这个威尼斯画派的这个表现中。对于中世纪的画家，就是我们刚刚看到那个细密画的那种啊，就是他既不关注呃形状是什么样子的，就像插图一样，也不关心颜色应该是什么样子的。所以说呢，他们当时。就不关心实际颜色是什么，说什么颜色好看，什么颜色贵我就用什么颜色。所以说呢，就是他们就，比如说用金色、用蓝色这种昂贵的颜料，然后去画。那刚才我们说到，就是呃，意大利这个佛罗伦萨这边呢，他们去呃，对于这种描述这个物体的形状非常有热情。他们去忠实的用用各种透视法啊、短缩法啊这种来描绘物物体的这个实际上的这个形状，呃是什么样子的？那与这个相比呢？这个威尼斯画派他们就是对这个忠实的去描述色彩，就有非常大的热情。那这个当中呢，其实呃成就最高的就是提香。呃，有人评价提香啊，就是说如果文艺复兴三杰。说，哎，我们才三个人啊，缺一个人打麻将，啊，三缺一怎么办呢？哦、这个这个缺的这个人，大家就是如果说一定要选一个第四个人出来的话，这个人就就是提香。然后呢，呃，这个有人就是形容提香的作品呢，就用四个字来形容：活色生香。然后呢，他就是画作色彩饱和度非常的高，而且特别喜欢用这种互补的颜色。所以就会给人非常强的这种视觉的冲击力，这种感觉。然后这个是提香，然后包括这次的画展中呢，其实有一个丁托列托的这个作品。然后丁托列托呢，其实也是威尼斯人，但是呢，就是这个人呢，就是也跟着提香，就是一起去学过，他做过提香的画图，但是呢，做了十几天就被赶回家了。<笑>他就被认为是威尼斯画派的叛徒，就是他虽然是威尼斯画派的，但是他是威尼斯画派中比较呃喜欢去忠实的描述物体的形状的这个这个这这个人啊，所以说他不就是更注重于形，而不是注重于这种威尼斯这个传统的这个色的这个呃画家。这个就是威尼斯画派，只要大家就记着说威尼斯画派就是颜色很丰富、很艳丽就可以了。这个是最大的区别。然后说完威尼斯画派呢，我们再说到这个荷兰画派。然后这都是意大利地区的，刚刚说的意大利地区的话呢，都是不管它是南边、北边啊，它其实主要都是天主教。那但是呢，荷兰画派呢，其实是原因是由于宗教改革的因因原因，那其实就是。呃，分裂成了天主教和新教。那在呃广大的北方地区呢，因为宗教改革，就有很多新教教徒呢，就反对这个教堂里面的这些圣呃画像啊、雕塑啊，他觉得你这个就是天主教崇拜偶像的证据，我们新教不能做这种事情。那所以说呢，在新教地区，这种造型艺术就很惨。我觉得这个就不亚于这个教教辅行业培训然后被叫停一样，就大批画家就。没没工作了，因为很多其实这个时呃时期的很多艺术家呢，他主要的订单是来自于教会的。那北方他们因为新教不准偶像崇拜，呃，所以他就没有教会的单子，所以说就出现了一大批这种美术界的下岗大潮啊，很多的优秀画家就开始转型或者就去别的地方了，比如说这个德国的小荷尔拜因。他就只能去英国为王室贵族画肖像画，这个应该果子也有印象，就是在英国呃国家美术馆里面呢，有一幅荷尔拜因的一幅画，就是应该是什么大使画像，他从他下面画了一个骷髅头，就是必须要从侧面才能看到一个骷髅。哦、果子你有印象吗？对
0: ，印象非常深刻，<对>而且这两幅画就在呃就是这两幅。画，一个是那个刚刚结婚的那幅画，还有一个就是呃用骷髅头看透视的那幅画，这两幅画离得挺近的，所以那个
2: 展馆我花了起码一个小时
3: 。这个在原画当中是个啥含义啊？为什么横插进来一个骷髅头
2: ？呃，怎么说呢？我觉得我没有去了解它的原本的含义。啊。说这幅画的细节也非常的多，嗯，但是呢，我觉得这幅画的含义特别。<笑><笑>我觉得这
0: 个小髅头就是小微笑位，笑的理解很很到位。就是这幅画里面有太多太多我很难理解的呃元素，除了那个骷髅头里以外，因为这是两个国家大使嘛，搞个骷髅头还挺奇怪的。而且从正面看，它是一个它是一个，你看我的手臂大概是一个这样子的造型，一个骷髅头画成了这样子的一个。锥形的造型，你只有从非常非常侧面来看，它才能看到是从这样的角度来看这个锥形的手臂，才能看出一个是骷髅头的造型。但除了很著名的骷髅头，那幅画里面还有，我记得有断掉的琴弦，什么地球仪，还有什么头盔，然后各种各样很奇怪的、无法理解的元素都在那幅画里出现了。然后也有很多人对那幅画有各种各样的解读，但我觉得反正作品出来了解读的角度就在不一样的观众手里了，所以就是你你爱怎么理解都行。但是真的好炫技，他的技巧好厉害。是的
3: ，我看那个骷髅头特别像做 PPT 的时候把一个图片插进去，然后旋转拉长，然后放在上面<笑>就
2: 是这个效果。<笑>你这个想法很那个什么，<后>很打工人呐、啊。<笑>除了这个那个什么之外呢？除了像小荷尔拜因这种去呃换个地方去画这种嗯、呃、画这个就是王给皇室王室贵族去画肖像画之外呢，还有一种呢就是开始去搞别的别的类型的了嘛。你又不能画这个教会的，那比如说有一个比较典型的人叫老勃鲁盖尔，他就创造了一个新的绘画类呃品类，叫做风俗画。就是他其实有很多那种描述农村生活的这个画作啊，比如说什么农民的婚礼啊什么之类的。但是呢，我就在发现他，就是我这次在准备的过程中就发现很多他有这种很多很神神叨叨的画，就有点那种神秘色彩的。比如说这幅图呢叫做《尼德兰箴言》，他其实就讲的是这种，你看他这里说了，就是描绘了大量的在尼德兰地区流行的谚语。
3: 哦，我刚刚就想说，这个特别像在里面找各种元素的那种画。我就举个例子吧，比如说不同
2: ，嗯，这个红衣服的给这个蓝蓝披风的，在他们那个地方呢，这个蓝披风就跟我们的绿帽子是一样的啊。就是他给他披上蓝披风，哦、实际上就是他对这,、哦、这个妻子对他对绿帽子。不忠实
0: 。哦，他是把他是把谚语给视觉化呈现了出来。
2: 对，是的。然后你就去看、哦、看这种就很神奇，比如说你看这个，然
3: 后、哦、看到那个猪什么给猪拉赛。我还在这里还看到了一一幅棋
2: ，就很多，比如说拿这个小刀捅墙壁的，这个、刚才也
3: 、啊、看到，感觉像给猫铃,铃,铃铛。然后那里面还有河里还有一条鱼露出头，这
2: 个鱼吞了一个什么东西、哦。然后反正就是每一个小场景都是有含义在里面的，<是>所以你就看出来有一种。细思极恐，你看这还有一个屁股，这是屁股吗？应该是吧，<笑>是膝盖吧，感觉。对
3: ，像像跪在这
2: 里，然后就是他除了那种描绘乡村生活的之外，也有很多这种。这啊、多少多少有一点神秘色彩，确实有点像《清明上河神神叨叨的。对。然后除了这个之外，在他比他早一点的这个时期呢，还有一个荷，也是荷兰尼德兰的画家，叫做勃斯，他画的图比这个还要神神叨叨。这个也好看。他简直就是那种。嗯，比如说那种三连画，然后里面画的炼狱的这种场景，那个我觉得就是你不吃一点蘑菇肯定是画不出来的东西，离谱到这种地步。这是一个三连画，这边是伊甸园，然后这边是人世间，这边就是炼狱。哦，然后就真的是不吃蘑菇，我觉得画不出来的这种东西，就是这个可以。它跟我们
0: 的那个藏传魔教的六道轮回有点
2: 那味儿。看这个，这是一个树人，好像就是树哦。这个都有点那种科幻的感觉，就你看这个就是哦，有点那个暗
3: 黑童话朋克，嗯。这些画放到现在都不过时哎。对
2: ，我我觉得就很像现在的一些作品哎。这是这是很经典的，不过时。嗯。然后呢，这个我们再回到这个呃意大利这边。意大利这边，因为刚刚说的这个三杰实在是太牛逼了，这就像一个游戏，你已经通关了，你就觉得这个游戏好像也没什么玩的必要了。就是大佬已经把能做的、不能做的，反正通通都做掉了。那接下来这个怎么办呢？那后来呢？就是，呃，西方的艺术呢，就迎来了巴洛克时期。这个时期也是我最喜欢的这个时期啊。在巴洛克时期之前呢，其实还有一段这个过渡时期啊，就就是叫做矫饰主义时期。这段时期呢，就是因为大佬我们把基础的工作都做太好了，那我们怎么办呢？怎么卷呢？就是大佬画一个人，我可以画两个人啊；大佬画一片叶子，我画十片叶子。<笑>然后矫饰主义的主要特征就是用大量的这种元素去填充画面，就是整个画面你就会看到很满。然后，然后过了这个过渡时期之后呢，终于迎来了另外一条大道路啊，就是这个呃巴洛克时期。巴洛克时期呢，一般呃认为是从意大利的卡拉瓦乔的活跃时期开始呢，就是 1,600 年左右。这段时期，呃，从这个时期开始，一直到这个伟大的这个作曲家巴赫去世的1750年结束，就这段时期150年。呃，然后呢，这个因为我们刚刚说的这个北方地区不是宗教改革改改信新教了吗？那这个天主教呢，也就觉得啊。就也也有压力嘛，说，哎，他们那边已经这样子改革了，那我们也不能坐坐以待毙啊，我们要主动出击，要用一双充满感染力的艺术之手，把这这个观者的这个脸捧到这个作品前面，让他去接受洗礼，要把这个呃接受这些神圣人物的洗礼嘛，那落实到表现形式上，他就要求这些作品更加的有表现力，更加的有。这种就是让人感觉到很感动啊，或者很震撼，要有冲击力，然后可以让观众获得这种非常强烈、非常至尊的这种宗宗教体验。那呃，所以说呢，这个时候呢，卡拉瓦乔他这个呃，他就有一种非常好的方式，就是来落实这个戏剧感、冲击力的这么一些要求。他其实最大的特点就是明暗对比非常的强烈。哇，哦、
1: 确实和明暗对比，而且好像电
2: 影啊、哦这个，它就是有人说巴洛克艺术到底是怎么呢？就是说给它增加了对比度，增加了什么之类。就是你看这个图呢，就是首先，他为了让观众获得这个至尊的宗教体验，他就是非常画这种非常有戏剧力、戏剧性的画面。你比如说这个呃，耶稣复活，它其实是描述耶稣复活的场景，但是呢，嗯、呃。但是呢，你说，嗯，这个这个圣马多就是这个人啊，这个人就反正在圣经里面呢，就说说除他，因为他错过了这个耶稣复活的，呃，耶稣被、呃、这个复活的这个场面嘛，所以他就说，他说除非我这个看到耶稣被钉过的伤痕，把自己的手伸到他的伤口里面去，所以否则我是不会相信的。那于是耶稣就跟他说，来伸出你的手来，探入我的这个肋旁。不要疑惑，总要信什么之类的，这是圣经里面的原话。那就可以看到这个卡拉瓦乔呢，就非常巧妙的就把耶稣死亡和耶稣复活这两个场景就联系到一起了。所以说就非常有戏剧的效果、戏剧的张力。因为你你要同时表达复活和这个死亡这两个场景的话，你说电影里面我可以用几个画面、一个片段去呈现，但是你要在一个这个画作对里面同时呈现，这是非常要求这个。这个这个高超的技巧，然后还要你要非常的忠实，他是真的非常忠实的去描述圣经里面的故事。然后呢，你看，就是他比起之前的作家呢，呃，画家呢，他就是非常专注这个明暗对比，他就考虑到了光不光。他在画的时候呢，他用这个呃什么明暗画法吧，他就是先把整个画面涂黑，涂黑了之后，然后去设计光源，然后再再营造这种画面的这个戏剧性啊，还有光感这种样子的。有一种悬疑片的感觉。然后呢，还有一个非常有意思的就是，有一天呢，这个这个他接受了一个接受了一个订单，就是他一开始呢，他要画一幅圣马太像，因为圣马太是写福音书的嘛。然后圣马太呢，实际上以前是一个这个呃呃，就是公务员，然后税务官员，就是小官员嘛。然后然后呢，然后呃，就是。受到了耶稣的感召，然后就是有一幅图叫《圣马太蒙照》，然后呢，这个他蒙照了之后呢，然后后来就成为忠实的信徒，然后撰写福音书。然后呢，卡拉瓦乔就要画这个圣马太嘛，然后他就觉得说：“哎呀，这个，这个，他就想呢，他说一个年纪又大了，然后又很穷，然后这么一个小税务员，他突然间不得不就坐下来要开始写书了，会是一个什么样子的场景？所以说呢，他就。”觉得这个瘦马太就应该是一个这个呃秃着顶，然后光着脚，然后就很紧张，皱着眉头，也不知道咋写，然后就是拿着这个画笔，然后在这里写东西的。然后呢，写论文的我。然后呢，旁边就有一个小天使，然后小天使呢，就像老师教小孩一样，就缓解他的紧张，把他的手放在。这个圣马太的手上，去教他一样，色诱他。然后呢，他就把这幅作品交了上去，大家一看就惊呆了，说：“岂有此理！你怎么能这样子呢？啊，你这是大不敬！你怎么能把圣人画成这个样子呢？”然后他就没办法，就不得不重新画了一幅，就是右边这一幅图。这幅图就看上去正经很多了嘛，对吧？就不像这么的那个。不像这个左边这个样子扣着脚，这个什么之类的，右边看上去正正好是正好是一个这种古典的这种圣人的这个样子。嗯。卡拉瓦乔这个人呢也是非常的特立独行。他早期的作品啊是很多，刚刚毛伞提到的很多小男孩，我们可以先看一看小男孩啊。就是首先你看他的脸是美的，除了就是就是有一点雌雄莫辨的那种美，有女性特质。然后然后呢？但是呢，你看，刚刚也提到说，他不是那种纤细的美，他就是这种有肌肉、有力量的这种美。然后呢，嗯、呃，也有人说啊，这个男孩是卡拉瓦乔的情人。然后，因为他这个男孩的作品，很多人就觉得他充满了情欲的色彩。然后可是每
1: 个男孩的脸不一样啊，有有些是像的，有些是像的，像像
2: 的我觉得挺像的。对，基本上都是一个人。你看啊、哦哦，就是他，而且他会，你说炫技也好，我觉得有炫技的成分，就是他会。画很多花朵啊、水果啊，然后来，然后这种器皿啊来反映它。当然，就是我觉得就是炫技。嗯，之前呢，我在听一个叫罗伊尔的什么脱口艺术脱口秀里面，然后这个这个这个人呢就总结了一下这个卡拉瓦乔的卡拉瓦乔式解决方案，就非常搞笑。这里我也跟大家讨论一下，<笑>就是说，比如说拖欠房租被催的时候呢，怎么办呢？卡拉瓦乔。就拿石头扔房姑家房东家的窗户，然后如果说被非法发现非法持有武器，他就大声辱骂这个警官，然后如果说这个作品被吐槽呢，他就夜晚被偷偷的去从背后袭击这个人，<笑>然后如果喜欢他、啊，<笑>如果他跟别人决斗，人家不理他的话，他也晚上偷偷的从背后去袭击别人。然后他中间呢，就反正到处惹是生非，然后中间呢还就是杀死过人，然后所以他就不得不去流窜到了那不勒斯。所以说，果子如果之后去那不勒斯的话，那里会有很多卡拉瓦乔的作品。然后呢，这个因为他不是杀了人嘛，所以后期有一些作品呢，他有描绘了很多砍头的这个场景。然后呢，他就非常有意思，就是他把那个砍下来的头就画成自己。然后不知道是为了赎罪还是为了什么，然后结果最终那个主教真的免恕了，饶恕了他的这个罪行，然后然后就就就赦免了他。但是呢，他这个人最后后来的话就是也是好像是死于热病吧，嗯，英年早逝，最后应该是四十岁也就去世了，也是挺可惜的，因为好像他后期的作品好像还是有一些改变和突破的。但是好像也没有时间来去验证他，如果再多活一些时间的话，会不会画出更多更厉害的作品？所以
1: 他一共活了多久啊？
2: 四十岁啊？
1: 那他的、oh. 刚刚说的早期跟晚期
2: ，大概是他几岁和几岁之间的差？这我还这么着，早期应该二十多岁吧？二十、oh. 多岁。然后这个就是卡拉瓦乔，我还挺喜欢他这种。就是大家说卡拉瓦乔就是有一种有一个非常多的一个词，就是暴力美学，就是那种我杀人我打架，但我是个好画家。<笑>你看这幅图啊，他们就说就在说，虽然是圣马太蒙照，就是因为他不是一个什么税务员嘛，然后呢，耶稣就从这里面，然后就挑选他的成成为他的信徒，然后这个是耶稣，这个是拿手指的这个人是耶稣。然后呢，这个旁边好像是圣乔治，然后就跟着他，反正是一个信徒。大家就在猜测说，到底谁是圣马太
1: ？对我刚刚就想问。然后呢？这个哈哈哈哈对有
2: 人说说这个明暗交界嘛，他总归这个光肯定是打向一个地方的嘛。大家就发现光是打到这个人身上的，光是打到这个人身上的。然后呢，他但是呢他又没抬头，嗯、大家就想说，可能老师在点名，<仿>不要仿佛、就是、<笑>不要叫我，不要叫我，好像就是说明他这个时候就是好像。不那么 care， 你就不就不在不信这个教嘛，嗯、然后就没有蒙召，没有受到感化，然后就对这个都无动于衷。然后好像这个人的手指呢，好像好像就说，哎，哪个是圣马太？他说这个他他他他是的。<笑>然后呢，就是这个时候他还没有抬头，就我觉得好像也还是就表现那一瞬间的画面。然后这幅图也是他非常有名的一幅作品。卡拉瓦乔可以被认为是巴洛克时期最有影响力的画家。因为呃，他就是巴洛克，基本上就是从他开始的嘛。然后呢，这一时期的很多画家就都深受他的影响，比如说这个弗兰德斯的鲁本斯，刚刚果子提到的，还有尼德兰的伦勃朗，然后还有西班牙的委拉斯凯兹，呃，这几个也都是大佬啊。然后呢，我们就大概先看一看这段时期的背景啊。这段时期呢，因为就是欧洲大陆是三十年战争，它其实就是一边是这个。呃，专制君主和宫廷，他们背后有天主教的支持；另外一边呢，就是新兴的商业城市，然后大部分都是清教徒。然后尼德兰当时呢，也是呃分裂成了一边是抗拒天主教控制的，就是刚刚说的这个，嗯，刚刚说的就是这个这个这个叫什么新抗抗拒天主教控制的新教荷兰，以及信仰天主教的这个弗兰德斯。其实就是新教荷兰呢，它这个。他的这个人物就是鲁本，呃，伦勃朗。然后另外一边这个天主教的弗兰德斯呢，就是鲁本斯。这两个其实就相当于是这段时期两个阵营的 top 级别的这个大佬了。然后呢，这个呃，鲁本斯呢有一个，我看到一个非常有有意思的形容鲁本斯的一个怎么形容呢？嗯、就说这个，
3: <哇>这不是地铁站里的那幅画吗
2: ？就说形容鲁本斯，就说哇。他的人物就像是提香笔下的人物会跳舞了，就是他在这个活色生香的基础上呢，因为他早期就是嗯，早期呢他就去意大利游学，然后呢他去的第一个地方呢就是这个呃就是威尼斯，然后他就受到这个威尼斯画派关于色彩的这些啊感染嘛，所以他的作品其实是也是有非常丰富的这个。呃，艳丽的色彩呢，那同时呢，他也受到了卡拉瓦乔的影响，传承了他这种非常有戏剧力的这个啊、呃、表现形式。那所以说就是，确实，呃，感觉就是这种既有戏剧力，然后又。活色生香，然后整个人就是动态感非常的强，而且呢，他的作品就是刚刚果子也提到了，文艺复兴时期呢，他可能更多的是这种三角形的这种平衡式的构图，但是鲁本斯呢，他非常喜欢就是对角线构图，整个画面看上去就有点摇摇欲坠的感觉，就是所以就非常具有动感。然后这个是鲁本斯啊。鲁本斯呢？因为他不是他的作品，大部分都还是一些大场景的，因为宗教化嘛，大场景的一些作品。那其实呃，大多展现的是这种宗教式的宏伟啊、华丽啊这些场面。有人评价他就是一种，呃，这个叫做居庙堂之高的艺术，就是比较比较比较高高层社会高层的这个艺术。那伦勃朗呢，实际上就是。刚才是居庙堂之高，伦勃朗其实就是一种触江湖之远的艺术。然后他呃，因为在新教荷兰嘛，所以他就是有这种新教徒的这种独有的一些内省啊，然后深刻啊。伦勃朗的作品呢，他实际上以人物肖像画为主，而且整体的画面会更加的灰暗沉静。然后呢，他甚至还开创了一个这个新的一个门类，就是自画像。他从从小到大画了超级多的自画像，就是自拍照。这次的那个上博的展里面也有一张他的自拍照，就好像是六十多岁的。他的自画
0: 像也可以放满一个画室的
2: 。对，然后然后就是大家可以通过这个自画像呢，其实能看到伦勃朗的一些，比如说年轻的时候呢，他也是这种比较春风得意马蹄疾的，他就是迎娶了一个富二代老婆，然后也不愁吃不愁穿，然后这个嗯。订单啊，什么反正就是肖像画什么也都有，但是呢，到年老后，他的夫人也就呃去世了之后呢，然后就比较的穷困潦倒了。到晚年的时候，晚景凄凉，晚景凄凉，对的。然后呢，他这个呃，伦勃朗呢，他也吸收了这个卡拉瓦乔的这个明暗对比法、啊，明暗法，然后呢，独创了，而且他就是发展了一些布光的这种感觉，他就独创了一个伦勃朗光。就是你仔细看伦勃朗的画呢，他就是在这个这个暗面就有一个小三角，嗯，就是在这个脸颊的暗面背光的这面会有一个小三角，这样这就是伦勃朗光的一个特色，就是它既不像正面如果打过去呢，就是没有立体感了，就是整个面部就感觉是平的；如果是侧面打光的话，这边又完全看不到，所以呢，他就用了这种伦勃朗光式的这种方法呢，就是哎，你这个既立立体。然后这个又不会说看不清那个，看不清那个别的地方就比较的呃和谐。然后这次的展里面呢，其实也有一幅伦勃朗的这个呃作品，就是大家可以去呃注意一下他这个伦勃朗作品中的笔触，就是呃他他就是他的画作，他的笔触是非常粗放的，就是他不像文艺复兴的时候呢。他讲究的是看不到笔触，一个好的作品一定要把它抹得平平整整的，然后完美无缺。但是呢，这个时候呢，大家就开始就，比如说伦勃朗就开始用一些粗的笔触，一些概括性的这种粗放性的这种笔触，然后来来感来来作画。那其实这种的话，反倒是会比这种我们比这种。像刚才那个杨凡艾克一笔一笔画小狗的这种毛的话，会更给我们看看上去会更加的生动。为什么会这样子呢？因为，因为其实这个是我们就是人体眼睛的一个结构的问题了。因为我们自己，比如说人眼在观察事物的时候，比如说我们看小狗，我不会趴得这么近，我看范范，我看它每一根毛会怎么样，我肯定是有一个整体的概念去观察它的。然后呢，我肯定，比如说我看个小猫咪。我就看到的是一种啊，毛茸茸的好可爱。那其实对于作家，呃，对于画家来说的话，他其实只要抓住这种毛茸茸的这么一种趋势，这么一种感觉的话，他就可以非常生动的去啊、呃、还原出来这个小猫小狗的这个精髓了。那从这个角度来说的话呢，呃，也有就是评论说，就是中国的山水画其实是有非常高的境界的，因为呢，就是他对于画家的这种观察力和。概括能力是非常高的，而且讲究一气呵成，就是它不会像油画一样，你还可以呃画错了，然后可以再加颜料再涂改，就是不行的。然后就是这次的话，后续大家去看的话，可以观察一下这种伦勃朗的这个粗放的这个笔触，嗯，就不是不是细腻的，但是呢又很生动，嗯，对。然后伦勃朗的《夜巡》他有一幅非常。呃，非常有名的作品《夜巡》，伦勃朗的《夜巡》，然后还有刚刚我们提到的这个同时代非常有名的这个，呃，同样受到卡拉瓦乔这个影响的西班牙，西班牙的委拉斯凯兹的《宫娥》，以及达芬奇的达芬奇的那个《蒙娜丽莎》，这三个是世界三大名画，就是呃，评价非常的高。就比如说这幅图吧，这幅图《夜巡》呢，它实际上讲的是。就好像是警卫队还是什么之类的，这种这种，警卫队啊还是水手啊什么，反正就描绘了这么一群人。然后呢，啊、呃，他其实也属于肖像化了，但是不是那种，但是也是大场景。你看这种有各种光啊什么之类的。然后非常有意思的就是，因为这是一个全体的话嘛，所以每个人都要出钱。那其实每个人其实出的钱都是一样的。那对于一个每个人要出钱的，要拍一张集体照，那肯定伦勃朗呢，他又不想说，哎，我就像我们现在拍集体照，一个一个人画出来，哎，我又不想，我还要有点构图，有点主次，我要给他们排一些东西，然后呢，就最后就画出了这么一幅画。这个中间呢可能是队长，然后旁边是一些其他的角色。然后这幅图画出来之后，这些人就不高兴了说，说我也付了同样的钱啊，你为什么给我安排在这里啊？你为什么给我安排在这里？给我没有什么这种霸气的动作啊什么之类。然后根据呃跟着这个事儿还惹了不少的麻烦。然后还有另外一幅呢，就是那个《宫娥》这幅图呢，也是呃另外一幅这个哦世界三大名画之一。我们先看这个狗啊，这个狗跟刚刚那个杨凡艾克的狗就是完全不一样的。扬凡艾克细节狂魔，它真的是一根一根毛描描述描绘那个毛发的，但是这个你就感觉好像看不到那种特别细节的笔触，它也是比较概括性的去体现这种毛茸茸的感觉。你
3: 这是个短毛狗
2: 。然后呢，这幅画神奇的点在于哪里呢？就是首先，这个好像是一个，这个是西班牙的，这个是西班牙的公主，然后公鹅。宫娥指的是谁？这好像旁边这是两个侍女，对吧？然后这可能是别的那个，然后呢，这个是画家，嗯，画家把自己也画进去了。嗯，那你想，就这这幅图呢，最大问题就是我是谁？就是你是谁？你看这幅图的人你是谁？宫娥，宫娥在首先，首先你看这个画家在这儿，你不是画家，你不是画家的角度去看他的。不像那个杨凡艾克，我知道我是画家的视角，对吧？然后呢，这个画家在这儿，然后呢，这个公主在这儿，然后呢，这个这个地方呢还是一个镜子，你知道吗？这是一个镜子，然后显示的就是西班牙的国王和王后。Mm hmm. 然后我是
0: 这是一然，然后所以
2: 所以就有人猜测说，我们这个视角是不是其实是国王王后的视角？就是因为你看，公主也在向我们行礼，然后这个画家到底画的是谁呢？画的会不会就是国王和王后呢？然后就反正是一个，就反正是一个细思极恐的这么一幅画作了。然后你看，但是这边又有门，这个好像是一个侍卫，然后好像就是这边是侍卫，好像可以进出的这个门。那所以说这个视角，我们在的这个地方，就反正他就是引入了观众的这个一个角色，就让猜测说到底是谁。然后呢，就说这个到底你作为一个欣赏画的人，你到底是站在一个什么的？比如说你是站在第一人称的角度去看呢，还是站在第三人称的角度去看呢？还是站在画家的角度去看？反正就是会有就就是提出来这么一个问题的。那你说有没有这种第一人称来呃，就是以我的这个视角来看的这个画作呢？有什么画呢？风景画，嗯，风景画的视角就是我就就就是我。所以我们就，呃，可以再单独聊一下风景画。这个风景画呢，我它的鼻祖其实叫做克劳德·洛兰，因为呃，它这个不像我们中国啊，风景画其实感给我们的感觉好像山水画什么，好像是一个很早就出现的一个东西。但是呢，对于西方来说的话，它的风景画其实是比较晚期，可能十七、十八世纪才出现的一个门类。为什么呢？就是因为受这种呃。基督教思想的影响就是认为艺术，你最应该表现的是上帝，然后是表现圣经故事，然后再是这个上帝创造的人，就是等级越来越低。然后等到这个风景的时候，就已经排到最最最末位了。所以说就就是有一条鄙视链，画风景画的就是在最底层。所以说它出现的会相对来说比较晚。这个嗯、呃，克劳德·洛兰呢，他是嗯。呃就是跟那个卡拉瓦乔大概是同时期的人，可能比卡拉卡拉瓦乔再晚一点吧。然后就这个时候呢，呃，他是法国人，然后他的风景画你可以看到特别好看。然后呢，好像就是有一股淡淡的金色的这种光影在里面。然后呢，看上去像是神仙住的地方一样。然后呢，他这个画美到什么程度了呢？就后来人们对这个某一处的风景的最高评价，他不是说哇这个。这个呃地方好美啊，他他的评价是哇，这个地方美的就像是洛兰的画一样，就就是就是这个评价。所以说呢，后来甚至还有一些有钱人呢，就按照他这个画的这个样子去改造、去建设自己的园林啊什么之类的。所以说他这个呃是非常有名的。那过了这个一个半世纪呢，到了这个。十八世纪晚期、十九世纪初呢？这个时候，我们就想提到另外一个画家，也是这次画展中有的画家，叫做威廉·透纳。他其实是英国最杰出的风景画家之一。你可以看到他的作品呢，其实跟这个呃洛兰的画作就完全不太一样，因为这个呃。这个这个人呢，他的终生的目标就是要超过洛兰。我的目标就是要超过洛兰。如果我不能超过洛兰，至少我要赶上他。然后呢，他当他把这个呃绘画捐给国家的时候，捐给英国的时候，他就提出的条件就是说，我这幅画你一定要摆在洛兰的那幅画旁边，不然我就不给你。然后就就是这个就是就是这个要求了。我来看看这幅画找不找得到。
1: 但我觉得透纳的话，其实跟前面那段时期相比，会有比较大的差别，因为他不再是那种非常专注于真实的去展现这个景
2: 色。哦，这个我觉得他就比较偏印象派的、嗯呃。因为透纳呢是本身是英国人嘛，所以其实他的作品呢其实是，呃，在英国其实是嗯比较比较好的这个艺术作品之一、啊。然后呢，你看这个呃，透纳呢他的这个。绘画作品呢，它比比相较于克劳德的这个风景画作呢，就显得非常的动感。就是当然它也有光线，它也有美丽啊，但是呢，就不是那种像呃克劳德的那种呃非常的静穆，就像牧歌一般的那种感觉、啊嗯。宁
3: 静的美，宁静
2: 的美，它呢就是一种运动的美和呃壮丽炫目的美，它就。画作中就洋洋溢着这种迸发力和戏剧效果的这种氛围。他
3: 总是画那个狂风暴雨，还有海浪，因为它的颜
1: 色的界限会比较模糊
3: ，就是
1: 不不是那种天空就是天空，海就是海，云就是云那种，它是比较模糊的这个界限，
2: 嗯，所以就
1: 显得很
3: 就是边缘动态，嗯
2: 。然后呢，这个时候后面就是到了，其实就已经到十九世纪了嘛，十九世纪了之后呢。就是工业化就是全面兴起了嘛，尤其是这个1839年摄影艺术的发明，就是对绘画业又是一个非常大的打击。这个自前面的那个宗教改革之后呢，这个摄影的发明的话，实际上就是因为古典绘画往往就是当做照相机一样嘛，就是我呃把要东西要画的很像，但是呢，摄影技术出现之后呢，这个古典绘画就没必要了，它核心的理念就崩塌了。嗯，艺术家就开始思考说。那我们除了画的像之外，我们还能不能做点什么呢？所以这个时候就产生了印象主义。这也是，呃，这次的画作呢，其实就涵盖了印象主义和后印象主义这两个流派，就是都涵盖到了。那然后呢，这个，呃，这些人呢，就是在19世纪的后半夜，这个印象主义的画，呃，艺术家的这个作品呢，因为主流的这个沙龙啊、展览啊，都是拒绝他们，不让他们参加。那所以呢，他们就一气之下说：“哼，那我就自己办一个吧。”然后他们就自己办了一个展。然后这次展的开山就就展出了这个，展出了一幅非常有名的话，就是印象主义的开山之作，就是莫奈的那个《日出印象》那幅画。哦。然后呢，这个这个当时呢，就有一个记者就评价说：“嗨、哎，你们这画的东西什么玩意儿，也太简陋了呀！”然后就讥讽他们是，简直就是印象主义者。然后呢？后来这个词就成为了印象主义的这个，呃，就就被成为了印象主义的这个名字了。印象主义绘画,画就因此而得名了。那其实跟之前的这个巴洛克啊，甚至更早的这种哥特啊，其实都是这么名字都是这么来的，都是一开始就大家都很鄙夷的，很讽刺他们，然后呃，都是从这种贬义的称呼而来的。就是印象派呢，可以看啊、哦，其实我觉得透纳也是。比较贯跟他们的这个理念一样了，因为印象派认为呢，就是说所谓的真实啊，它是来源于应该是双眼来观察的，就是就是观察，就是真正的反射到眼睛里面的光线是什么样子。如果我要描绘真实的话，我就应该把我眼睛所直观感受到的这些光影去画下来。那所以说，印象主义呢，它就是主要就是描绘光影。那比如说，他们看来呢，就是说，呃，强光之下。我可能看到人的这个脸啊，人的身体啊，就是没有立体感的，看上去就是一个个色块拼接起来的。然后莫奈他自己呢，他曾经说过一句话，就大意是说，嗯，他希望自己是一个天生眼盲的人。突然间，如果获得了视力的话，突然间看得见了，他就赶紧拿起画笔，把看到的东西描绘下来。这句话诠释的就是印象主义绘画,画的理念，就是一种非常纯粹的视觉感受。我就把我看到的东西，我把我看到的颜色，它不管是它是什么色块、什么颜色、什么样子的，就忠实的把它画在画上。所以说呢，印象主义。我还有听
0: 说过，嗯
2: 嗯，你说，我还有听说过一个
0: 说法是。嗯，对于高度近视者来说，如果你不戴眼镜看远处的风景，因为印象派大多画的是风景嘛，其实和你站在那个风景前看到的感觉是差不多的。嗯、所以我就在我就所以我就尝试过，说站在那个呃印象派的画面前去掉眼镜，然后离远一点看，我不奢望看清，我就看的那个感觉。然后出了那个美术馆以后，再去到比如说啊泰晤士河河岸边啊，看看它的那个什么夕阳啊，或者远处的船舶啊，看哎，大概也就是个那么感觉。其实有人说印象派是写实的，一定程度上我是同意的，只不过他写的是高度近视者没有眼镜的事<笑>实的
2: 。对，就是刚刚果子提到了印象派是写实的，那实际上呃，我也认为就是确实是写实的，因为。嗯，就是我认为是他从我们今天讲到的文艺复兴开始，一直到印象派，他其实都是在追求画的像这个概念的追求，去描绘自然，描绘呃客观世界的真实。那只是说，可能古典的这个真实和这个印象派所认为的真实不是同一个真实了。古典主义它可能呃，它的真实是。对这个三维世界这个物体规律的这种学习，然后利用这些知识啊、这些技巧啊，把这个三维世界投影到这个二维画布上面。那印象主义呢，他就认为什么是真实？眼见的才是真正的，是人眼感知到的才是真实。所以说，我就根本不用在三维世界、二维世界里面再去重新再现这个三维世界，我只要真实的。我看到的二维世界，这个我看到的是什么样子，我就把它画到二维世界，真实的去表达这个二维世界就可以了。那但是呢，就是尽管他们对真实的理解不同，但是他们对绘画的任务认知依然还是说我要反，呃，我要这个表现真实。那那到了这个与这种表现，当艺术不再去以表现真实为目的的话，这个时候呢，就进入到了现代艺术了。那现代艺术的目标那不是表现真实，是什么呢？那就是表现自我，表达自我。一只脚踏入到现代艺术的这个领域呢，实际上就是后印象派。这个后印象派呢，实际上就是属于，呃，已经开始去逐渐的去表达自我了。那后印象派呢，这些耳熟能详的人物啊，塞尚、梵高、高更这几个都是也太表现自我了。后印象派的就他们其实还不是像我现在就。就是特别的这种，像现在这种典型的现代主义的这种完全不知所云的东西啊。当然，我们还是能看出来说，梵高画的是什么，高更画的是什么，塞上画的是什么。他们虽然不是说这种纯纯粹的去追求自我，但是已经呃开始用自我去影响这个我们，我该怎么在笔下去表现这个自然了。那比如说塞上的话，他的比较，他的这个用自我影响的方式呢，就是说我把所有的东西都抽象成这种。高度的几何体，全部的东西都是几何化。那呃，那比如说梵高的话，他的作品就是我这次的画展里面也有梵高的作品啊，他也是用就是抽象出来的笔触。你看他的《星月夜》，你看他的这个呃，像这次的叫什么名字，我有点记不清了，《黄草地与蝴蝶》，<音>就是你看。这次我们去看这个梵高的这个画的时候呢，除了我们要去看这个色彩，因为梵高他的色彩非常的鲜艳，他就坚信坚决的信奉说叫做颜料不调主义，我不调颜色，我是啥颜色，颜料啥颜色我就怼上去就完事儿了。<笑>当然呢，可能这种复杂的颜色还是要调的，所以它整体的画面的这个饱和度啊、色彩啊，非常的明亮，非常的强。而且呢，它有一个标志性的笔触，就是一定要近距离的去看它的笔触，它会，你就看到一层一层的堆积上去，然后你可能离得近，你就看出来好像都要凸出来了一样，会有一种深浅不一的，仿佛就是那种浮雕的那种感觉。我觉得这个到时候我们去看的时候，也也可以再注意一下。一下嗯，那就呃，梵高的说完之后，那今天给我布置的这个从波提切利到梵高的任务就基本上结束了。那其实我们也不是从波提切利开始讲的啦，我们是从乔托开始讲的。然后呢，分别讲了这个文艺复兴时期的话是什么样子的。然后呢，我们区分了这个北方的艺术和南方的艺术有什么区别。然后呢，在意大利内部的话，它可能也有这种注重形的这个佛罗伦萨的这一派，以及注重色的这个威尼,、呃、威尼斯这一派。然后呢，北方艺术呢，因为受到了新教、新教的这个宗教改革的影响，它就从原本的这些宗教类的画作，更多的转向了世俗性的画作，去画一些人像啊，画一些静物啊，方方面面的。那包括，嗯，说完了这个北方、南北方的艺术之后呢，然后我们就后来又进入到了这个巴洛克艺术。巴洛克艺术它的特点就是，呃，戏剧化，然后具有非常强的。明暗、明暗、明暗画法、光光影的表现，方方面面的。呃，后来呢，就是因为摄影艺术的这个发展，以及这个艺术逐渐日臻成熟，呃，创作的空间越来越小，那后来就导致了大家对于真实、所谓真实的这个概念发生了变化，产生了这个印象画派。呃，印象派之后呢，又由于这个呃，对于对于表达真实还是表现自我这个方面的观念的不一样，又产生了这个后印象派，再一直到这个如今的呃现代艺术，就是我们无法理解的一个领域。嗯，大概就是这么这么几个世纪的西方绘画艺术史，基本上就是这个样子。那其实与绘画呃相关的呢，他们的建筑史其实也是呃经历了很多的变化，也非常有意思。啊，这个我觉得后续应该也不会聊了，看看有没有机会去聊一聊中国古建的<笑>古建的历史。可以，可以，可以
1: 。那我们本期的这个小舞小课堂大概就到这里结束啦。各位如果对呃上海博物馆最新举办的这个特展感兴趣的话，可以先了解一下相关的艺术背景，然后再去好好的观赏一番。
0: 如果各位想要亲身体验一下，尤其是意大利的文艺复兴，身临其境的感觉，那也可以辗转联系到我，我们可以策划一场在今年夏天之前完成的文艺复兴之旅。我计划是两
2: 个星期左右，慢慢玩在意大利。那如果对艺艺术感兴趣的，想去上博、啊、就近了解一下我艺术史的，也可以跟我们取得联系，<笑>也可以在我们的评论区留言，<笑>
3: <笑><笑>我们可以一
2: 起去
1: 上海博物馆，由小武老师现场讲解。
3: <对><笑>相信听完这一期节目之后，再去看这个，会有很多不一样的感觉，以及可以理解这些画作当时的时代背景。好、啊，那我们本期到这里就结
2: 束啦。嗯、要预告一下，下次再见，<次>拜拜。下次定
1: 了吗？下次我们是读一本非常适合春天，虽然春天都快过完了的书籍。什么鬼？我的春天还没
0: 开始。好，哪本拿
1: 本小本念，让我们下次迎接春天。拜拜拜拜。眼睛所看见的价值，其实很幼稚。历史本来就是史，消化时间的拍戏。